0: 这里呈现的是我的作品，大部分是我退休以后画的，孟《孟姜女》《花木兰》《火城》全部都是退休以后画的。我从前也画，我以前也有很多画，但是我觉得成熟是晚熟品种，我是，我是那个水稻的龙龙垦五八，很矮。但是结实很结实，这是结实晚晚熟。我确实是晚熟，我没有催生，我没有添加剂，我没有什么八苗咒助长，我没有那么好高骛远，我是自然而然，水到渠成。我喜欢水到渠成，桃李无言，下至成蹊，陌上花开，阳春三月。我喜欢，我特别特别的喜欢的是。桃花源，因为我最欣赏的人是陶渊明这样的人，这种非常子仆的、直性自然的人，生活的、日常的，有时候我想，它可以是美的，但是有些时候生活确实像一地的鸡毛，一地的鸡毛，有时候真的是很烦呐、啊。有时候生活的还像石头那么硬，像钢筋水泥的墙那么堵，我也是心里堵得慌啊。那么我有什么样的办法可以调整的吗？是有的啦。我找到的我的艺术，我感恩我的平常，感恩我的一辈子。那一地的鸡毛能够变成画面，变成现在我觉得是一地的锦锦绣啊！我真的是这样的感觉，这种奇妙的变化是一步一步来的。因为我幸好我有一个挺好的童年，我的感觉和趣味其实都是童年就给了的。童年的第一口奶，第一本书，第一首儿歌，第一首摇篮曲，我都历历在目。我可以把童年全背给你们听，但是不能三十分钟太宝贵了，所以我只能挑一点点给你们讲。后面的照片里面，中间的那一位是我外婆，外婆中间的这个女孩就是我，旁边那一位是我爸。这边这一位是我妈，当时我妈就我们三个小孩后来我妈一口气生了六位，没有男孩，所以给我的名字取名了一个男孩的名字。我当初是不明白的，后来才明白，她希望我有担当,当，一个女孩应该有男孩的用头。我妈，我我外婆。经常跟我说那的话，的，就是说的很普通的，就说“前头乌龟爬开路了”，用长沙话说，“前头乌龟爬开路，后背乌龟照的爬喽”。你这我胆子好硬喽！好，我知道了，我的重要性就在这里，我是前面的那个乌龟，我必须爬一条路，但是我怎么爬呢？我现在我跟你们说话的时候，为什么强调童年？就说、是、童年嘛，他给人生的这一笔嘛，真是给你开了路了。第一本书的崭新的一页，你给他什么颜色，那个颜色就作为底色存在。所有的颜色，在我眼睛里没有坏颜色，颜色完全是相互成全的。蒲松龄也是这么认为的啦，他在在的《聊斋》的基色不就是黑的吗？他的作品不就是歇风带雨来的吗？扑面而来的那种东西，包围他。他以青林黑塞黑色的东西为友，湖朋为友。幽暗的角落里有他的朋友，他不是最低层的感受吗？所以，他大量的灰颜色和黑颜色。衬托了他的大，他的作品里面像珠玉一样宝贵的金银的色彩，和那些鲜明的、美丽的女孩故事，他这么同情，这么丰富。我是一块黑颜色，出身不好，但是这就不必说了。我深知，我非常感谢这块颜色。你说它黑，那它黑喽。你说他是亮了，那他就亮了。而我，在我心里，我真喜欢我生在这样的家庭。像我爸说的那样，他说如果还有来世的话，他还要过他自己，他还要找我妈。我是这样随便说到爸的时候，我干脆就说我爸爸。他是我平常生活中日常生活中最漂亮的、最好的一笔，是后来发现的。我有一段时间。很鄙视他，因为他的书书桌上什么也没有，就只有几本政治经济学。我我就问他，爸，爸爸,爸，你跟我说一下，你是西南联大的学生，那么早，第六班，哎，我问你，闻一多拍案而起的时候，您在什么地方？这种咄咄咄咄逼人的问题。我爸一点都没有直面回答我，他说：“我没有去听他的课了，我是学的是经济了。你为什么要学经济呢？因为我爱好的是文学，我太喜欢那个那个年代的人物了，所以我就着迷。我就问他：你为什么不去文学？你的桌子上现在让我非常的看不起，你搞经济，你打算盘，打算盘打的贼精。”他是一个会计师啊，一个城市里面搞建筑的时候，株洲新城建设的第一梯队就贪去了啊。他和我妈带我全家就去建设新城。新城对于我来说，那个时候是一个崭新的概概念，觉得一定是很美的哦，像童话一样的。结果我一去看，完全是红土地、土包，全部都是山。我住的那个地方旁边就是那个乱葬缸子，天哪！我妹都不知道，因为我小姨是学医的嘛，那那些尸骨都伏在土地上。我妹还把它捡过来一个头颅的干骷髅头，她她搬回来看，因为我姨妈她就这样的，她经常把医用的骷髅头带回家。他在那里研究，他是学医的啦。我妹就就不怕，他就去捡。我刚刚说到哪了？我我我我错位了，我不能这样讲。哎，我刚刚应该是说，我我爸。对了，我应该讲我爸。谢谢，我爸他说我没有，我就是。经济好找工作了，好朴素啊！他一点都不骄，一点都不想掩饰自己这种真实的情况。我不吱声了。一直到后来，后来的后来，我从我妈那里，从重我舅舅那里听到的，我就说：“你爸了不得的啦！”他在西南联大的时候，国共。国共合作的八个月，他为飞虎队训练散兵的啦。他得过飞虎队颁发的银质奖章，你不知道吧？我说我不知道啊。他说我看见过了，银质奖章哎，那可不容易啊。我说他那干什么啊？他说做翻译啦，口头方，口头方翻译。我的普通话够呛啊，你凑你们凑合听听啊，就是说口头翻译。口头翻译是跟伞兵走的，为国民党训练伞兵，训练飞行员。我爸干这个，八个月，他放下了滔天罪行。八个月的工作，现在芳华看起来好像是我哭，啊，从头哭到尾，不好说的，不说了，这个不说了，说我爸漂亮的地方吧。我爸的漂亮的地方不真还不是他长相，我觉得他长得比我妈丑多了。我妈特好看，比照片里面的要好看。当年大家都说他像出水芙蓉，他真的漂亮。我没见证过了，我只知道他照片好看。但是我爸的好看根本不是外部的好看，他是这个人心善呐、啊，厚道啊。厚道的美是没办法描述的啦。我问他一个问题，我说：“爸，你这几十年一辈子啊，你都活到八十多岁了，你跟我讲一讲你的幸福感。”我怎么这么别扭啊？我这人，我怎么这样问他这些问题呢？但是我就是这样问的，我好像叶尼问马克思一样：“请问幸福是什么？”马克思回答燕怡的说：“幸福就是斗争，对吧？”那我爸他不是这样的呢，我爸根本就不回答我这个问题。他就回回想，他一场球赛，他会网球、足球、乒乓球，他球类运动是最拿手。他什么都喜欢，他就是特别爱平常的这种体育运动，这么一个人。他有条件那样运动的时候，他一定运动自己。最不能、最不能打球的时候，他还有握着他的乒乒乓球，小球嘛。他说他的一场球赛下来是足球赛。他是雅礼中学毕业的。他说他那雅礼的一场球赛，最后一个动作，他不知道怎么回事，腾空而起，一个勾腿，那个球。在天空画一条弧线，我是这么理解的啊。他没有说画弧线，他没说这么漂亮，他就这个动作，这么一口腾空而起，那个球啪，赢了，全场雷动，他的那个队友啊，为了他这一腿啊，把他抛到天空，抛起来。他不是说抛起来好，他并没有说抛起来的感觉，他是幸福，他一点都不虚荣。他说：“我最喜欢就是那一腿，那脚啊，不知道怎么我会怎么样，我为什么能腾空而起？我为什么那个腿那么好，那么那么很随意的那么一画，我很轻松啊！那一下我最那最喜欢了，他他讲述这一句话的时候。”那神情真是幸福极了。我后来怀想，我爸他的喜欢真是特别。他一辈子对幸福的感觉就是这一腿，就是这一个动作，就是这个腾空而起的感觉。这够特特别的了。他只讲这一点。他说：“我一辈子都喜欢这个，我一辈子都忘不了。”他训练完八个月结束以后，回在西腊联大后回来的时候，接着就是有美国大使馆，他的恢复队的给他的通知，请他移民美国，直接就去上海报道这里啦，就去上海报道，两次通知他都不去，你说他是傻还是聪明啊？当年很长的时候，我觉得他很傻。你去美国不就完了吗？这多好啊！但是我后来不这样想，我妹更不这样想。要是她去了美国，就没我们这些妹妹了，就我，那他们太太不划算了。我爸当时他确实就是不舍得他的家，这个城。我外公对他特别好。她是我外公选过来的女婿，现在叫做大插门的女婿。为什么？他是在战乱的时候碰到这个男孩的，那个时候他还在西南联大嘛。我外公逃工作跑到那边，我爸我遇到这个老老乡，看到一个老者提箱子提得之重，他总是在帮他，很亲热。我爸看中了他。把他带回来了，就说苏荣啊，他对我外婆说：“给个女儿给他吧。”我外婆有好几个女嘛，女儿嘛，就给了我妈。我大姨妈她给不了，我大姨妈太漂亮了，吓死人的漂亮，是真漂亮，像电影演员。你们知道周旋吧，《夜半歌声》。我把她照片没带过来给你看，她就像她。她他,他后来要我要她写笔记手手术的笔记，她也写，写了好些，再留在我那里。她好像是写小说的料，但是她不是，她也是一个会计，<笑>滴落滴落的，很精明漂亮的一个人，嫁给我的姨父。我的姨父看起来很丑，但是他说：“你不知道，你姨父当年一表人才呀、啊！”我就去看了个一表人才，也不咋地。他就跟他跑了，所以嫁不着我爸。我妈就点名嫁给他。我妈就这么跟了我爸。我妈有很长时间不喜欢我爸，因为我爸长得也不好看，对不对？也不是什么很潇洒。又不懂文学，我妈最喜欢文学。我妈写家信，家里的人都说：“哎呦，小说一样哎。”她又没有多少文化，就是那个感觉在那个地方。我妈也是一个会计，真是挺挺，我觉得这种安排真是奇妙，一家子都是搞经济的哈，就没有文学书可以读哈。那我呢？我下面我一定要先把他们先讲了。我的老师，老师给的光是文学之光。初中老师姓王，第一师范的老师姓曾，这两位老师是我的启蒙老师。他们，我怎么形容他？他们本人就是文学。他不用看课本的，他收放自如的，放得开，收得拢。让你入情入境，让他教的课文你不背都不行啊！我很想背出来，像我高中的老师背，曾老师背，他进场就讲《蜀道难》，他眼神就在停留在视频线的地方，那边是我想象，那边是虚空，一语嚱，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西单太白牛鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮四死，然后天梯石栈此剑相勾连。上有六龙回日之高标，下游冲破逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿庐阻绝愁攀援。青云何盘盘？就这么下，就这么下。天哪！我那个时候想，他好像就是李白本人嘞。他就在那里感叹什么呢？非常的敬他，他一辈子坎坷。我想，他是文化革命是当牛鬼蛇神的，出身不好的啦。但是他非常的纯净的那种人，很好的知识分子，他给我们都是正面的东西。但是，在一个被歪曲了的年代，哈哈镜一样的年代，什么样的正行在那个面前都会被曲解。曲解是最难受的，误解也是，就不用说冤枉了，那是很很伤感的。我不知道他凝望虚空的时候，他是不是想到了他的身世和他那个永不能回去的家。我不知道，当我的感动，蜀道难就和我的老师粘在一块儿，分不开了。那么他讲刘和纪念刘和珍君，中华民国十五年三月二十五日，就是国立北京女子师范大学为纪念刘和珍君和杨德军君开追悼会的那一天，我独在礼堂外徘徊，遇到陈君前来问我道：“先生可曾为刘和珍写了什么没有？”我说：“没有。”他就正告我：“先生还是写一点吧。”刘和珍生前就。很爱看先生的文章，这是我知道的。仿我所编辑编辑的期刊，大概因为往往有始无终之故吧，消行一向就甚为寥落。然而就在这样的生活的艰难中，毅然预定了满园全年的，就有他——刘克真君。你说我们老是这样给我打开文学的门的时候，我被这些不是炫耀。是为了证明我的老师优秀，我的中学老师更这样，他直接要我读莎士比亚，直接读普希金，直接读《古文观止》，直接读唐诗和宋词。他教我们唱古诗，是这样唱的。躲在异乡为客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。我也不知道。我不知道他心里想什么，就是那个片差距于少一人吧。他出身不好，也是黑的。我去中学的时候，我曾经看过落在地上的档案，菜高不予录取。我去的是一所民办学校，当街。几个民房改造要开招会或者是什么集合，是要到茅棚里面去，一个工棚，就在那样的地方聚集了非常优秀的老师。我觉得我晦气还是福气，真的完全在转换中间。去的时候我看我这我就是这样的中学啦，走起来。咯吱咯吱，咯噔咯噔响的，摇摇欲坠的楼梯和木板，低矮的教室，暗淡的课堂，但是光彩夺目，因为我的老师，因为我的数学老师、化学老师、数学老师几何好，非常喜欢，在我本来成绩一塌糊涂的，结果齐头并进，不然我为什么会？考到第一师范了，第一师范当时是很难考的了，是在我那一届是招生，公开招生，这择优录取。我们那个城市考了七个人，我们班占两个，一个民办中学占了占了七个学生中间的两名，这当时来说是让大家大跌眼镜的，没想到。我第一师范我不敢想，我填的是最后一个志愿，为了安慰我的班主任，我前面很低调的填全市最差的中学，挨个的最差的填过来。我当时的重点中学我是不不填的，一中二中我是不填的，我没法录取的，我自己心知肚明的。第一师范更不会取我，革命的摇篮。那我没想到啊！你说生活为什么这样安排？我就这样去了第一师范呢，而且我真感恩生活这样的安排。我每一个地方回想起来，觉得他安排的真好，非我所想，非我所思。所以我的作品里面全部是画的自尊、自爱、自觉，然后才有自我超越。我都是讲超越精神，现实的很硬，你可以文学的、艺术的、理想的可以软化它。我中学的日常全部在这种阅读啊、阅读中间度过。我读鱼如饥似渴，我读的东西大家都会笑话我，我又不系统，我全部都平安好读，我。两两相对读，我读维克多·雨果的时候，我肯定读巴尔扎克，因为维克多·雨果他是天上的星辰啊，有光的星星一亮照亮我的人啊。那么巴尔扎克是人间喜剧啊，他的灯是地上的灯啊，不是我说的了，评论家说的了，他是巴尔扎克是一盏一盏亮过来，像地上的灯。我是看得很普通，我只要能看的，我就挑最好的看。什么流氓就不算最好的了。那看到维克多·雨果，看到托尔斯泰的时候，很多东西就一览众山小。那有什么办法呢？胃口就是这样子的啦。我觉得这种胃口也很好，你就学会了有层次感了。你知道了层次，文学的层次。我成绩一塌糊涂，就是因为我上课偷看小说了。我的老师不不文学的时候，我自己在那里文学了。我不求考试成绩很漂亮的了，我不是那种人了。考试成绩漂亮了，那是自然的。但是我说我自己读一肚子的东西，比不过那八十分、九十分、一百分吗？我这么随便说的时候，我的英语老师就表扬我：“太对了，你才高，你真是！你说八十分算什么？八十五分算什么？才高，对吧？”他这样说，我就没有学好英语，对不住他。我我没有学好英语，就是我本心告诉我，我时间不够啊。我现在时间不够了吧？我时间不够，我只能学，捡我最要紧的学。我是要当画，我要画画的了。虽然当画家的思想是当年被批得一塌糊涂的东西，是说我资产阶级成名成家的思想。他们不了解我，我也不求了解。其实，因为画画的时间是我最快乐的时间。我看苏联的一个评论家写一本书，月干松，他开篇就说：“他说，你如果能把画画的时刻当成幸福的时刻的话，那么我祝你成功。”他这么写，我刚好就看了这句话，我足够了。月干松啊，谢谢你。我刚好就是这种把绘画的时间当成幸福时刻的人呐、啊。那么成绩重要吗？不重要。生活苦重要吗？不重要。苦日子就是我初中的日子，我根本他退得远远的，吃不饱肚子。我自己叫肚子的时候，我觉得大家全场都会听见。女孩子究竟害羞吗？我就会在兜里面揣三颗蚕豆，那有一颗蚕豆是就在第四节课的时候，我的鸡肠响如骨。那是很笑话的啦，我就一定就有一蚕豆在嘴里含含化它，然后磨磨磨磨,磨掉，让它肚子不咕噜咕噜就行了。我完全忘记了什么。我忘记，我真的忘记了，我不知道怎么苦日子怎么做。人家说苦日子怎么都不得了，怎么不得了？我说我怎么没感觉，我那很幸福啊！我就喜欢凭感情做事，老师好，老师对我喜欢我，我就会读他的书；他不喜欢我，我就不读他的书了，我就一塌糊涂的了。我告诉你这种真实的情况，我在有校长的时候，我的学习很好，我的奖状是这样写的。那时候名我不叫蔡高，我有一个小名，就是个猫咪的名字。学生蔡小咪，成绩优良，品行端正，特发此状，以资鼓励。校长为训之，盖一个大帐。我拿着这个奖状，喜喜滋滋啊，因为是校长给我发的。我喜欢的是校长给我颁发的奖状。后来当编辑工作的时候，我不断得奖，我的奖状一大堆，我都不去看，没有那样的校长给我颁发。他们发奖状的时候没感觉的，我可能耽误时间了，我还有多长时间可以？那么我还得按规矩来，我规矩是要讲我的现在的思考过的生活值得一过，我刚刚都已经说了，我都思考过的。我每一步，我觉得人生是可以设计的。你如果不相信我的话，人生是设计，设计开始的越早越好。如果你没有这种设计的意识，那就别人在设计。那么你究竟是自己参与设计好呢，还是由社会的、自然的、生活的来设计你？两者之间，你做一选择。我肯定要选择我要参与。幸好我选的对，我要选择我贴心的生活，我遵从我的本心来选择，我的本心在说话。我所有的选择，我不好意思告诉你们，我真的不功利。如果很功利的话，很世故的话，我可能不会吃那么多亏，走那么多弯路，也不会被下放到农村。但是我又非常感谢我的那个遵从本心。我不愿意做很多违心的事情，惩罚我，但是惩罚变成了最高奖赏。六年的乡村的生活，成就了我的桃花源，一切的来得非常自然，就像泉水沁沁沁入冒出地表那样自然。泉水有很多的泉泉眼，我最喜欢的事情就是去找到泉眼。我不断的去寻找，就像桃花源里那个渔人一样，逆流而上去找源头。我觉得我在渔人身上动了很多的心思，我才觉得我在画我自己。缘溪行，望路之远近。那么沿途的风景非常像鲁迅先生《好的故事》。灯火渐渐的缩小了。在预告着石油的已经不多，石油又不是老牌，找新的灯罩已经很昏暗。鞭炮的房响在四近，烟草的烟雾在身边，是昏沉的夜。我靠在椅背上，双捏着初学记的手，靠在喜欢上，在朦胧中，我看见一个好的故事。这故事优雅、美丽、有趣。我记得我乘坐小船经过山阴道，然后就是描写那条美丽的河了。好的故事了。随着美一打桨，他划着船，我记着乘坐小船嘛，个个夹带着闪烁的日光，并随里的萍草游鱼一同荡漾。这个好的故事和《桃花源》里的这个故事的这条水，和我生活中间的太湖的山西水，集水合一，成为了在我生活中流动的一条河。我的追寻和渔人是一样的美，两岸边看不完的风景，都是我喜欢的最为朴素的、恬淡的，甚至说。平淡的风景，我都那么我都非常的入心。画桃花源，整个的就是其实是画我的六年的乡居乡村生活。我在那里还教书嘛？你看画面的那个茅亭，我去学校要经过这个茅亭，在那里喝水，大碗茶，然后听溪水，脚下的水还不是这种水，那可这个还不一样，没这么美。它这这究竟是桃花源里的？但是所有的农田田亩，那是我们那个地方一真是有这么好看。我画的都是当年的没有褪色的农耕文明的景象：草籽花开、油根田、撒回的人，以及那些河道、田亩、木板桥和杂树、山柏之属。黄华垂钓，怡然自得；插田的农夫劳作是一种需要，完全是一种美感的东西。这是理想的东西。嗯，共产主义理想也不过如此吧。劳动是一种内需，完全是为了自己开心，要劳动是一种需要，而不是一种生计。不像愚人那样是为了讨生活，所以我把理想画进去。我把我的生活画进去，我觉得生活和我的理想不应该有界限，它是打成一片。哦，这是我的屋顶哦，我的屋顶花园是一个公共的屋顶。我为了亲近我的自然，我就做了这么一桩事情，和我的邻居一起种我的屋顶。人家说好像是一个绿岛。这是人家拍的，是我办展览的时候。我办了一个很很很什么很很很不很什么呢？应该说，呃，就是很文艺吧。因为我用了一个名字叫做“啊布总的布子的季节”做我的展览的题目，这他们给我拍的，他们特喜欢。他们说：“你是不是把‘阿’字去掉啊？把‘阿’字去掉吗？”我的朋友说：“不行。”他就得啊，我的朋友说了话的话，我就很开心了。我的楼顶啊，我就有很多的好朋友，对我真是好。就像就像他说啊，可以啊，他只认他啊，我们啊是很做的，我们哇、啊、很文艺，他啊就不文艺。我说是这样的吗？我挺开心，我就那么啊了一下。啊，不止的季节，然后在开幕式的时候下雨，我在厅里面，大家都来看我，来参加我的开幕式，就微微的下着雨，我就站在雨雨地里面唱一首歌，唱的是《来吧，亲爱的五月》。那个有人就说没有看过这么个开幕式的，一个老太在上面唱一个歌，<笑>我唱的是。来吧，那一把亲爱的，五月燃绿林，穿上绿衣。我们在小河旁看紫罗兰的开放，我们是多么愿意从见那紫罗兰。来吧，亲爱的五月，让我们一起去游玩，我就唱完这个歌，是我的开幕式。天下着雨，我很开心。我就我说随心吧，随心。这个时候来的，我已经完全把我的讲稿打破了。不好意思，我对依稀不住了，我对他们不起。我没，我本来应该是倒叙的，现在我完全是一时流。谢谢你们让我一时流，我楼顶上的好玩的事情讲不完的，我讲一件小的，浪费你们一点点时间。现在可以了吗？我可以，可以吗？好，可以，我讲一点点哦。我讲一点楼上的事情特别好玩。我劝你们有一个自己的屋顶，哪怕你有一个阳台，哪怕你有一盆花，你也不要做手捧空花盆的孩子。那么每天都有一个惊喜跟你预备，等你去发现。我的楼顶好多东西我发现了，我把它写在一兜雨水、一兜河里有一部分，但是大量的藏在我三十多年的笔记本里面。他很很害羞。就像我的孙子来看我的时候，他羞得脸通红，他躲在他爸爸妈妈后背，但但是躲了一阵出来的时候，脸还是红扑扑的。我就把这句话变成了一句很文学的话，我的文学啊，口头文学话，我说，我说，我说，亲，我说什么呢？我说春天应该是这个样子，他就是这么有一种羞怯的，我的。但凡好一点的语言，全部是生活给我的，我很宝贵它。所以我在楼顶的时候，很多人送我这种好东西。我楼上的朋友、居民可多了，现在看起来是数不过来，上百种品种，都是随缘来的，没有不假安排。有什么摆着什么，我就会种，从最普通的种起，然后自自然然的生，形成一个生态的环境。嗨、哎，花鸟虫鱼。是不必说了，小虫子也来。我可以，我从来没有看到过青蛙在楼上谈恋爱。但是我看见了，他让我遇见了。我说我不好意思，我不是要看你们哦。你自己挡在我的路上了，那我没办法，我就绕道走。然后我看到小小昆虫谈恋爱，我说那我也没办法了，谁让你在这我们眼前？小昆虫谈恋爱比较好看，但是我不喜欢苍蝇在我眼前谈恋爱。他在我的落在我的身上谈恋爱的时候，我把他赶走了。真的困，但是其实不要讨厌苍蝇，他的样子不好看而已，他也是很自然的嘛，他也不讨厌我，我干嘛讨厌他？我那小鸟谈恋爱更有趣儿。他在我楼上直接做了一个窝，太相信我了。但是我的好奇心，我们挪动了他，他走了，他再也不在那里做窝了。我是。我我我好奇心有好奇心有时候是是是干扰了别人那个不行，我以后就不做这傻事了。后来有一个黄蜂的窝，我让它在那儿。后来很多的人在提意见，曹老师，你为什么让这个黄蜂窝待在这个地方？要我们被折了怎么办？那可非同小可。我说你挪个地方好不好？很难看到的。小蜜蜂很难靠到的，后来都来了。我的楼上的居民真是可爱，我可以听到他们在上面唠家常，很抽象的聊聊天。鸟爸爸跟鸟妈妈，鸟爸爸先来，很雄赳赳地站在最高的地方，然后就就在那里说了，声音声音非常嘹亮，绝对的很起眼很打眼。接着雌鸟就来了，妈妈就来了。然后是小鸟，三口之家、四口之家，都被我看见。你说楼顶真是好，我的朋友也来，大人和小孩，老人和青年，来的最多的是小屁孩我的小孙子来的时候跟我一起接太阳，他说：“奶奶，你上楼干嘛？”我说：“我接太阳。”哦，知道了。然后你就把它放到水盆里晾一晾。我说是，我就上去了。我下来了，他说：“奶奶，你接了太阳没有？”我说：“今天太晚了，我够不着了。”那你不能搭梯子吗？我说：“好吧，下一次你跟我一块儿。”那好吧，就忘掉了。我在楼上有时候扫落叶，会把落叶在一个花盆里面点燃，然后做肥料。我会向树叶鞠躬，我说：“谢谢你们一年辛苦，现在要把你变成肥料了啊。不好意思，我就跟他鞠躬，然后我的小孙子也跟我鞠躬。他说的说的比我好听。那个时候火苗苗已经冒起来了。他说：“欢迎光临。”哎呦，我说你怎么会这么讲的好呢？火苗苗起来了，他欢迎光临。你要说这句话“欢迎光临”，现在一点都不奇怪，但是他是在世纪之初说的，二零零一年、二零零二年说这个话，那个时候。站在酒店门口的那些服务员，一边一个，看到我们进去的时候，就会说“欢迎光临”。他很小，但是跟我出去吃个饭，他记住了，他觉得这是好话。他对火苗说“欢迎光临”，那就不一样，很美感，比我讲的好得多。楼顶上的故事很多很多很多。我现在今天浪费了大家很多时间，我但是我很想讲一句话：生活的很美。生活的美是什么样的呢？是一种很宁静的美。宁静的美的时候，你你可以静观。静观的时候，你发现，生命万物都是自得，都在那种安安宁宁的处于这种状态。生活好像是雨天撑出一把伞，生活真是。一万个值得，谢谢你们听我的家常话，谢谢大家。